0: On m'a dit, mais ils sont influençables. Ah oui, c'est comme ça qu'on a privé les femmes du droit de vote jusqu'en 1946 parce qu'elles étaient influençables.
1: Femmes de terrain, saison 3, épisode 5, avec Sophie Cruzel, ministre chargée des personnes handicapées de 2017 à 2022. Bonjour à tous, chères lectrices et chers lecteurs de Paroles d'Élie. Ce joli mois de mai touche déjà à sa fin et nous ne pouvions pas nous priver de notre rendez-vous habituel. Aussi, pour ce nouvel épisode de votre podcast Femmes de terrain, nous sommes allés à la rencontre d'une femme de conviction et d'engagement. Chef d'entreprise, mère de quatre enfants, militante associative, fondatrice de différentes associations de scolarisation d'enfants handicapés et femmes politiques, Sophie Cluzel a été l'une des rares, sinon la seule personnalité, à avoir défendu durant cinq ans comme ministre les personnes handicapées. Pour parole d'élu, elle a accepté de revenir sur son parcours et sur ses différents engagements. Bonjour. Bonjour. Première question, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours Avant d'être ministre, vous avez été très engagé au niveau associatif.
0: Alors, mon parcours, il démarre d'abord par une carrière professionnelle, hein, en tant que chef d'entreprise. J'ai travaillé aux États-Unis, en France. J'ai eu 15 ans de, de responsabilité dans différentes entreprises. Et puis, euh, je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Et ma quatrième étant née porteuse de trisomie 21, comme 95% des femmes, je me suis arrêtée de travailler. Je dis bien des femmes, parce que c'est les femmes qui s'arrêtent. Euh, justement en, dans ces circonstances-là majoritairement. Et j'ai créé ma première association, d'abord grandir à l'école, puis un collectif d'associations SIS 92, euh, basé dans le 92, pour la scolarisation et euh, l'insertion des, des jeunes en, dans les centres de loisirs. Puis après, j'étais présidente de la FNASEP, une fédération nationale, qui a porté justement avec la scolarisation euh, la création euh, du métier parce que je dis bien que c'est un métier d'auxiliaire, à l'époque on disait d'intégration scolaire puis on a dit d'auxiliaire de vie scolaire et puis maintenant AESH La FNAZ était à l'origine hein, et en 2003, elle avait 2300 salariés à, qui faisaient office justement d'auxiliaire de vie scolaire donc euh, près de 20 ans d'associatif et puis en 2017 eh bien, je suis passé de l'autre côté du miroir pour mettre en exergue et pouvoir mettre en application ce, que je, ce pour lequel je, je me battais depuis près de 20 ans
1: on est d'un point de vue associatif, souvent on est plutôt dans la demande, c'est-à-dire que même si mmh. on a un sens des contraintes, mais on est plutôt forcément revendicatif. Est-ce que ça a été simple de, de porter aussi des autres, euh, des autres dimensions d'une vie politique
0: Je pense que quand on a l'opportunité de pouvoir servir la France, servir la cause que, que, qu'on défend depuis 20 ans, c'est, un, c'est, c'est une grande chance. Ce euh, c'est pas simple bien sûr je suis passée en effet de militant temps d'associative à responsable gouvernemental de cette de ce domaine-là pour moi ce qui était important et c'est je me suis vraiment je pense que ce qui a été un, un levier extrêmement fort ça a été ma demande auprès du président de la République d'être attaché auprès du premier ministre pour faire sortir la handicap du du domaine de la santé auquel il était rattaché depuis très longtemps et le faire passer justement dans une obligation pour chaque ministre de prendre en compte la dimension handicap. Et c'est ainsi qu'on a fait six comités interministériels du handicap, sous l'égide du Premier ministre, pour transformer la donne dans l'école, dans l'emploi, dans la culture, le sport, et faire prendre en considération l'importance que chacun pouvait avoir justement de, d'un, d'un effet transformateur dans les politiques publiques de droit commun. Donc oui, non, c'était pas simple, surtout de ce qu'on... Ben, justement de ce confronté à la lourdeur administrative, hein, parfois, mais euh, passionnant et puis, et puis extrêmement enrichissant de pouvoir être là pendant cinq ans pour ancrer vraiment les chantiers de fonds sur, sur, tous, les, sur tous les domaines.
1: Finalement, vous êtes une des ministres qui est restée le plus longtemps en, en poste mmh. sur ce portefeuille, comme on dit, c'est bien ça
0: mmh. Oui, tout à fait, cinq ans. Euh, le plus long, je pense, en termes de... sur mon mandat handicap, et euh, en effet, nous avons été que Quelques-uns à traverser le, le quinquennat.
1: Et alors, en cinq ans, vous avez pu mettre pas mal de choses en place. Euh, quel est peut-être le dispositif, l'action ou, ou la loi, euh, voilà vous en êtes peut-être le, le plus fier
0: Alors, il euh, y en a une, mais je pense qu'on en reparlera. Ce sont, euh, c'est le droit de vote des personnes majeures protégées sous tutelle. Mais je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir en reparler. La deuxième axe qui est pour moi a été le plus important, ce sont les droits à vie pour les personnes handicapées. C'est-à-dire plus que plus besoin de, de 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 refaire son dossier à la maison départementale des personnes handicapées pour pour dire que nous sommes toujours handicapés. J'ai une fille qui a une trisomie 21. À ses 21 ans, j'en étais déjà à son septième dossier. Donc là, elles m'ont dit enfin, ça y est, ils ont enfin compris que j'étais homique et que je le serais toute ma vie. Et je pense que ça, en termes de dignité, de respect, de simplification, ça a été une très grande avancée euh, de pouvoir octroyer une, une allocation adulte handicapé à vie, une reconnaissance de qualité de travail de handicapé à vie pour les personnes. Vraiment, il en allait de la dignité pour moi et puis de simplifier la vie au quotidien.
1: Et parmi les, peut-être les dossiers où il reste encore du, du travail, où si, voilà, vous auriez voulu euh, peut-être euh, aller plus loin Il
0: y a eu deux très gros chantiers auxquels je me suis vraiment attelée avec mes collègues en charge. Euh, c'est l'école et l'emploi. Euh, la scolarisation euh, des enfants handicapés avec une avancée incroyable hein, parce qu'on a, on a plus de 30% en plus hein, en, en moins de 4 ans euh, d'enfants handicapés scolarisés à l'école. On est passé euh, de, de 30 000 auxiliaires de vie scolaire à l'époque qui étaient tous en contrat et des plus de 110 000 hein, à la fin du quinquennat. Alors, bien sûr, ça va jamais assez vite, bien sûr, le parcours n'est jamais assez simple, mais je pense qu'il y a une très grande avancée. Mais vraiment, ce auquel je me suis attelée, c'est que la famille, avec sa fratrie, rentre sous le même portail, c'est-à-dire l'école de la République, et qu'après les chemins, eh bien, ils peuvent être variés, ils peuvent être en scolarisation individuelle, ils peuvent être accompagnés, ils peuvent être en dispositif unis, etc. Et le grand, grand chantier à venir, c'est vraiment accélérer la coopération avec les établissements médico-sociaux et l'école. C'est créer l'école de demain, en architecture, et en coopération avec ces deux groupes de professionnels qui, pendant longtemps, ne se sont pas assez parlés, hein, qui sont les enseignants et les professionnels de, d'éducation, de, de rééducation et de, et, de, et, de, et, de, et de soins. Et donc, ça veut dire formation, formation massive ensemble, formation des enseignants, il y a encore beaucoup à faire. Il faut faire tomber vraiment cette appréhension et cette idée que euh, bah, les enfants ne peuvent pas apprendre ensemble. Le deuxième chantier, c'est l'emploi. Oui. Pareil, avec une gradation d'accompagnement et avec encore près de 400 000 personnes handicapées au chômage, même s'il a baissé de plus de 30% pour 4
1: ans. En 2019, vous avez saisi le CNUM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui a motivé cette démarche
0: Alors, C'est un chantier en effet euh, très, très important et avec euh, Jérémy Bourgois, donc qui est le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, euh, nous avions voulu vraiment saisir le Conseil numérique faire d'abord un diagnostic de là où on était sur cette accessibilité numérique en même temps des, des services publics mais de l'accès au savoir et de la culture. C'était les trois grands axes hein, sur lesquels on voulait vraiment savoir où on en était et avoir des recommandations pour avancer. Pourquoi Parce qu'il en va de l'autonomie des personnes. À partir du moment où vous avez une loi qui est celle de la mise en accessibilité des sites, que ce qui soit public ou privé, euh, c'est-à-dire qu'ils qu'il respectent un règlement qui s'appelle le RG2A, hein, qui était la, la mise aux normes d'une accessibilité dite universelle, euh, on voit bien que, euh, au delà de la loi, la réalité était bien, bien, bien en dessous des attentes. Donc il fallait comprendre pourquoi. Et donc euh, on a fait un état des lieux assez important sur notamment la formation euh, des webmasters, ce qui crée, ceci, il est encore très, très loin d'avoir bah, pris en compte hein, cette, cette formation de, d'accessibilité native des sites, euh, très très loin aussi euh, de, de, de la connaissance des personnes que les personnes elles-mêmes avaient sur ces capacités d'un site accessible, et puis aussi une vision extrêmement contraignante. Et donc on a voulu montrer que ça pouvait être du gagnant-gagnant, notamment par exemple pour avoir un site internet pour des entreprises, pour gagner des, des, des clients tout simplement. Donc euh, on est encore loin du compte, on a avancé sur la mise en accessibilité numérique, en tout cas des... Des grands je dirais chantiers ou des grands domaines dans lequel du quotidien c'est à dire comment faire ces démarches en numérique mais tant qu'on n'aura pas vraiment des webmasters formés mais c'est pareil pour la chirurgie c'est pareil pour les enseignants il faut former absolument les, les, les techniciens je dirais de, de ce domaine numérique mais il en va de l'autonomie des personnes demain nous avons énormément euh... De, de, d'avancées technologiques qui vont permettre cette autonomie. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire, en effet, qu'il faut investir dans la recherche et le développement. Et pour ça, eh bien, il faut pouvoir mieux structurer la recherche. Il faut pouvoir aussi la faire européenne parce que là, du coup, on a, je dirais, un marché beaucoup plus important. On est près de 85 millions de personnes en situation de handicap en Europe. Et donc, sortir des niches et pouvoir faire vraiment une espèce de, de transversalité sur les besoins des personnes avec une recherche euh européenne et c'est bien ce pour laquelle par exemple j'ai travaillé sur l'autisme de créer un groupement d'intérêts scientifique pour nous permettre de, d'être ensemble parce qu'ensemble on est beaucoup plus fort donc oui technologie au service de la, de l'autonomie des personnes mais aussi création d'emplois création d'emplois autour du numérique, autour de la technologie, sur euh, la mise en adaptation, sur les compensations euh, possibles pour rendre autonomes les personnes. Et encore une fois, quand on s'occupe du handicap, on s'occupe du bien commun, parce que nous avons une population vieillissante, parce que nous avons besoin de mettre à disposition de ces personnes vieillissantes bien, des outils technologiques euh, pour compenser justement leur, leur déficience ou leur perte d'autonomie. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est un vrai levier euh, d'accélération de la participation des personnes.
1: Une autre question concernait votre livre « La force des différents » qui a été publié l'an dernier. Quel était le but de, de cette démarche
0: Moi, J'ai voulu éclairer en fait, la vision que les citoyens avaient des personnes handicapées. C'est pour ça que ça a été une série d'entretiens avec des personnes qui soient elles-mêmes handicapées, soit qui ont eu dans sa fratrie une personne handicapée, euh, et, et pour voir l'impact et le regard que ça pouvait avoir. J'ai pu m'entretenir avec, par exemple, Claude Chirac sur le fait, quand elle a été aidante, donc cette vision de l'impact sur la famille que peut avoir une personne en situation de handicap ou une personne dépendante, avec des frères, des sœurs de personnes handicapées, avec des philosophes, avec un chanteur, Gilbert Montagnier, avec Alexandre Jolien, un philosophe, Marc-Olivier Fogel, qui n'est pas handicapé, mais qui est responsable de médias, donc comment on place aussi la personne handicapée et on la rend visible, euh, avec euh, un grand chef étoilé, Yannick Aleno, pour voir comment lui-même, dans son excellence, il pouvait faire sa place aussi en termes de formation aux jeunes handicapés, et le fait est qu'il y arrive, puisqu'il a embauché lui-même, par exemple, une personne très homie dans un trois étoiles, à l'accueil et au service, donc voilà, c'était pour éclairer en fait la place de la personne handicapée et montrer qu'il y a une vraie force différente dans notre société si on sait les regarder avec une présomption de compétence. Et je rappelle que. Enfin, toutes les recettes du livre ont été versées à la Fondation de France.
1: Donc J'avais donc, oui, une dernière question qui concernait un, un parcours euh, d'une personne, je ne sais pas si vous la connaissez, Éléonore Lalou, qui est seigneur municipale euh, à Arras. Donc, première question, est-ce que vous la connaissez Et puis, euh, quels regards que vous portez sur son parcours Je me permettez de vous poser cette question, si oui, c'était par rapport à l'un de vos engagements, qui était de faciliter le droit de vote pour les personnes qui sont handicapées, donc sous tutelle ou curatelle. Bien
0: sûr que je connais Éléonore Lalou, je la connais depuis 20 ans, et je la connais d'autant mieux que je l'ai décorée euh, du de la, de, de, de mairie que j'ai eu le grand honneur de pouvoir la décorer pour justement son engagement euh, c'est une jeune femme extrêmement engagée depuis toujours et qui porte justement euh, la force des différents euh, voilà, elle l'incarne et d'ailleurs euh, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, échanger avec elle dans mon livre, elle a fait partie aussi des personnes que j'avais interviewées dans mon lieu. Et, et je salue vraiment l'engagement du maire d'Arras de lui avoir fait confiance la prendre sur sa liste et elle est en charge euh, de l'accessibilité je crois et du bonheur, de l'inclusion et du bonheur et Léonore Lalou transforme le regard que l'on peut porter sur la compétence des personnes handicapées et mentales. Et la trisomie est un handicap mental. Hein. Donc, euh, on est vraiment là dans une dans une expression euh, d'une réussite euh, par son talent, par sa compétence, par sa son impact qu'elle peut avoir dans son engagement. Donc, euh, oui, euh, pour moi, il était extrêmement important d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai porté cette grande euh, réforme hein, qui sont les droits de vote des majeurs protégés sous tutelle. Pourquoi Parce que D'abord, des parents éviter de les mettre sous tutelle pour éviter de leur faire perdre sur leur droit de vote, parce que c'était la réalité. Parce qu'on a une vision extrêmement protectrice des personnes handicapées majeures protégées sous tutelle. Et je pense que c'était de la dignité et du respect. On m'a dit, mais ils sont influençables. Ah oui, c'est comme ça qu'on a privé les femmes du droit de vote jusqu'en 1946, parce qu'elles étaient influençables. Donc oui, il faut donner le droit de vote aux personnes majeures protégées sous tutelle et... Surtout, ça nous oblige à travailler à l'accessibilité des professions de foi, à prendre en compte ces personnes et à leur donner à comprendre euh, aujourd'hui euh, tous ceux auxquels elles commencent à avoir droit, c'est-à-dire le vote, c'est-à-dire comprendre les lois, c'est-à-dire comprendre la notion de citoyen. Donc euh, c'est, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. Ça fait 30 ans que les associations l'attendaient et nous sommes allés jusqu'au bout. Maintenant, cela nous oblige à transformer aussi toutes nos expressions pour que cette communication soit accessible à tous et à chacun.
1: Ce nouvel épisode de Femmes de terrain touche déjà à sa fin et nous espérons qu'il vous a plu. Un très grand merci à Madame Cluzel pour le temps qu'elle nous a consacré. C'était Femmes de terrain, saison 3, épisode 5, avec Sophie Cluzel ministre chargé des personnes handicapées de 2017 à 2022.